0: presenta el método con Luis Quevedo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast objetivamente personal lleno de historias del mundo de la ciencia, el pensamiento crítico, el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que a veces, como os tengo acostumbrados a que casi todo el contenido tiene que ver con ciencia, estudios recientes o debates sobre temas, ideas científicas, bueno, pues parece que esto de que vaya más allá de la ciencia ocurre muy veigos a brevas. Bueno, pues eh, este fin de año lo vamos a celebrar eh, ya que tenemos, añadimos un segmento, Segundo extra al cambio de año, por aquello de ajustarnos a la irregular rotación de nuestro planeta, vamos a estar hablando con Jimena Canales, vamos a recuperar una conversación sobre el físico y el filósofo, este ensayo que trató sobre la gran oposición, el gran enfrentamiento entre Henri Bexson, el filósofo más afamado de finales del XIX principios del XX, con el nuevo rebelde que era Albert Einstein y su concepción física y matemática del espacio-tiempo. Pero bueno, eh, para que todo no sea así, no solo es eh, ciencia en oposición a filosofía, sino que también tenemos este extra de aquí, esto va a ser un extra del de método, en el que tengo una conversación que grabé con nada más y nada menos que Ricardo Corredor. Él es el director ejecutivo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. A Ricardo, que me lo voy encontrando eh, por el mundo en algunos viajes, en esta ocasión me lo encontré nada más y nada menos que en la eh, en la final, en la eh, entrega de los premios Roche de Periodismo en Salud Latinoamericanos Ricardo es un tipo que como eh, quien ha estado al mando pilotando este premio tan destacado dentro del mundo del periodismo de salud y científico en las Américas Me interesaba mucho preguntarle cuál era su visión sobre los medios en español, sobre si hacemos bien la, la comunicación sobre temas tan esenciales, repito, como la salud, si explicamos bien la ciencia que está detrás de ello, si sirve para mejorar la calidad de la convivencia democrática, si esto es algo que, a fin de cuentas, merece la pena y cómo funcionan también. Eh, eh, ver qué tal lo llevan, esto de, de gestionar un premio para una región tan grande. Y luego, por ejemplo, si veis los resultados, pues veis, por ejemplo, la dominancia en muchos años de las publicaciones eh, en radio, en prensa, en televisión brasileiras, que ahora vamos a ver qué sucede con la nueva situación económica, si de repente se reducen un poco y aparecen otros países también de bandera en todo eso. En cualquier caso, ver este momento de transición digital que están haciendo los medios globales, cómo está afectando a los medios en español de la, de la región y cómo eso va a afectar a la divulgación de la ciencia y la salud. Me parecía un lujazo poder hablarlo con Ricardo Corredor, así que lo hicimos así. Eh, vais a escuchar un poquito de ruido porque era el lobby del hotel donde nos estábamos alojando en San José, la capital de Costa Rica, hace unos meses, para la entrega de los premios de Roche de Periodismo de Salud en Iberoamérica. En fin... Espero que la disfrutéis un montón. Eh, están atentos que este fin de año, como sabéis, tenemos a Jimena Canales, el físico y el filósofo, y ese segundo extra que vamos a añadir. El método en el método.fm. Recuerda que somos miembros de Cuanda, que nos encuentras en cuanda.com para más podcasts independientes en español. Hasta ahora. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias
0: aquí por la invitación. Eh, siempre tiendo a ser muy, muy holgazán en este podcast y pido que a los eh, invitados y las invitadas que se presenten eh, Para quien está escuchando, ¿quién eres?
1: Bueno, soy el director ejecutivo de la Fundación Gabriel García Márquez para un nuevo periodismo iberoamericano Soy colombiano, llevo ya en la Fundación poco más de ocho años y como director ejecutivo poco más de cuatro y estudié comunicación, siempre he trabajado en temas de comunicación y desarrollo y en los últimos 15 años me he dedicado mucho a trabajar el tema de periodismo y formación de periodistas y eh, periodismo y el desarrollo y, y principalmente con foco en América Latina
0: Ahora eh, nos encontramos en el lobby del, del Marriott en, en San José en, en Costa Rica en... Yo estaba asistiendo al Roche Press Day, que es un evento que sucede cada año y que tiene que ver con informar a periodistas sobre temas de salud, oncología, etc. Eh, pero siempre hay un fin de fiesta magnífico a estos dos, tres días de, de periodismo científico y es eh, lo que tú vienes a presentar, que es la entrega del premio Roche, que es algo, creo que es singular por muchos motivos y me encantaría que nos desgranaras algunos, algunos de ellos.
1: Bueno, esta es una iniciativa que ya está en su cuarto año, o sea, esta es la cuarta edición del premio hasta donde nosotros hemos podido saber no hay un premio de periodismo en salud en América Latina eh, como este que tenemos en el cual eh, lo hace Roche, y nosotros somos la Secretaría Técnica eh, y eso pues me parece que, que es interesante porque es un premio realmente de alcance totalmente latinoamericano, concursan, participan periodistas y medios de habla hispana y de habla portuguesa de América Latina eh, y lo que busca pues es... Eh, lo que busca un premio, por lo menos desde nuestra comprensión, incentivar el periodismo de calidad. Lo que nosotros hemos podido ver en la Fundación, nosotros tenemos este premio del cual somos Secretaría Técnica, tenemos un premio, digamos, propio, que es el premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que hacemos en la ciudad de Medellín, eh, y tenemos otras iniciativas de estímulos, ¿no? una beca, por ejemplo, de periodismo de viajes, se llama la beca Michael Jacobs, etc. Y nos hemos dado cuenta que estos estímulos realmente son, un incentivo importante para los periodistas. Estos son momentos muy difíciles para el periodismo, eh, no son momentos fáciles, y un reconocimiento que alguien diga, miren, esto que se está haciendo aquí vale la pena, eh, esto es meritorio, eso ayuda mucho a los periodistas. Puede parecer una banalidad en cierto para cierta gente, unos premios que reconocen, pero nos hemos dado cuenta que son un impulso, que realmente animan. Hay que decir, por ejemplo, que quien gana en este premio no gana dinero, es una capacitación, o sea, participar de un taller o algún tipo de actividad de la formación eh, entonces lo, lo, la gente no lo hace por, por el dinero lo hace por el reconocimiento y en eso, eh, Gabo García Márquez tenía una frase que eh, cuando nosotros hicimos un premio anterior que se llamaba el premio Nuevo Periodismo lo hacíamos en México dijo una frase que a mí me parece que siempre es, que es muy buena decía, no basta ser el mejor, sino que se sepa entonces, eh, yo creo que un poco lo que, lo que la gente quiere no es la vanidad, pero sí es realmente, sobre todo sentirse parte de una comunidad, de gente que trabaja, que cubre estos temas, que como, como muchos otros sufre los mismos problemas, tiene los mismos desafíos, eh, no todo es igual en todos los países, pero hay cosas que son comunes. Entonces el premio nosotros lo sentimos como la celebración de una comunidad, de gente que está preocupada e interesada por hacer una cobertura de un tema tan importante como la salud en América
0: Latina. Una de las cosas que yo me planteo, mi acercamiento, claro, es, es dispara al tuyo. Yo yo vengo del lado del periodismo de salud, periodismo de ciencia, desde Europa en este caso, Estados Unidos. Y una de las cosas cuando siempre me planteo trabajar en lengua española eh, es que eh, siempre estamos lidiando con una especie de hándicap si nos comparamos con Estados Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo, o, u otros países que tienen una larga tradición, una ética periodística durísima, una especialización muy profunda... Eh, y claro, siempre nos planteamos cómo eh, resolver eh, o cómo favorecer que aparezca más o que la gente se profesionalice más, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, nos ha sonado un teléfono, no pasa nada, pasan muchas entrevistas, está bien. <risa> eh, de repente, ¿en, ¿en qué medida encaja este premio y la labor que, que vosotros hacéis para no solo celebrar a esta comunidad que ya existe, sino para hacer que crezca y que se profesionalice más y que cada vez los trabajos... O oh, déjame que lo reduzcan a una, Seguramente una pregunta bastante más simple ¿Qué tal en estos años que lleváis haciendo esto? ¿Mejora? ¿Son más? ¿Son de más calidad?
1: Es una pregunta difícil de responder Porque son muchos factores Nosotros podemos responder a partir de lo que hemos visto en el premio Digamos, y, y un poco lo que vemos en nuestras actividades de formación Lo que nosotros hemos visto en el premio Son varias cosas muy concretas y muy objetivas La primera Llevamos cuatro años y las postulaciones han aumentado a lo largo de los cuatro años. Esto me parece que es un síntoma, por un lado, por supuesto, de que el premio tiene una cierta credibilidad, que cada vez se conoce más, pero por el otro lado yo creo que refleja un estado de una producción periodística. Es decir, si no hubiera producción periodística en temas de salud en América Latina, o si realmente lo que, eh, si los periodistas no sintieran que tienen cosas para mostrar en un premio, pues uno sentiría que eso se, se reflejaría en el número de inscripciones. Entonces, ha venido aumentando. Eh, es difícil calificar si lo que nosotros hemos recibido en estas cuatro ediciones, casi mil trabajos, 1956 trabajos de todos los países de habla hispana y de habla portuguesa de América Latina. Eh, por supuesto que los países más chicos pues presentan menos postulaciones. El país que más postulaciones, más postulaciones tiene es Brasil, el país más grande. Eh, pero hemos recibido postulaciones de todos los países. Entonces creo que ese es un indicador. Es decir, yo siento que uno puede interpretar de eso que el periodismo de salud está vivo, que se produce y que hay cosas de calidad. Por supuesto lo que mandan los periodistas es lo que ellos creen que es su mejor producción hay un jurado que escoge de todo eso lo que le considera realmente que es mejor o peor eh, destaca lo que es mejor entonces hay un, hay un yo siento que hay allí un trabajo de periodismo serio responsable cuando uno mira lo que se ha seleccionado en los ganadores y los finalistas eh, me parece que ahí se ve, se ve un panorama también muy interesante porque hay tanto medios tradicionales eh, ¿no? lo que llaman lo, en, en Estados Unidos legacy media pero también han aparecido los nuevos emprendimientos, los medios digitales, las radios más en la, eh, regionales, hay un poco variado. Entonces, eso me parece que también es un indicador de que la calidad está, digamos, distribuida, es decir, no está concentrada en los medios nacionales, tradicionales, que es lo que uno podría imaginar como hipótesis, que tienen mejores recursos y más posibilidades para hacerlo. No, me parece que hay un poco de variación. Entonces, ahí hay otro elemento que me parece... Eh, interesante y hay un tercer elemento que me parece que también vale la pena es que cuando uno mira los temas cuáles son las temáticas de estos 956 trabajos nosotros el premio tiene seis categorías una de esas categorías es acceso a los servicios de salud y esa es la categoría que más postulaciones tiene entonces me parece que eso es interesante porque creo que es refleja la preocupación de los medios por algo que es realmente la principal preocupación de la gente que es cómo Accedo a los servicios de salud Hay otras categorías, claro Hay unas muy especializadas, oncología por ejemplo Es un tema muy, bastante especializado Pero el hecho de que La mayor cantidad de postulaciones venga de allí Me parece que refleja que es Un periodismo que se preocupa Por lo que le está pasando al ciudadano Porque el, el, que, el que realmente Se beneficia o no de la, de, la, de la calidad de los servicios de salud Entonces me parece que esos tres elementos nos, Me dan pie para decir que hay periodismo de salud en América Latina Que hay un periodismo que es de calidad Porque los, los jurados no tienen problema En tratar de escoger lo mejor eh, Siempre hay de dónde escoger luego Me parece que hay la producción de, de, de buen nivel eh, Y que los que están trabajando Esas historias y esos proyectos Esas eh, eh, investigaciones Pues tienen que ver con, con la realidad De lo que está pasando en la región Entonces yo me atrevería a decir Por esas consideraciones Que hay un trabajo interesante en América Latina. Cuatro años es que se hace demasiado poco para decir que ha habido una evolución de la calidad, pero yo por lo menos siento que hay trabajo y producción de calidad suficiente como para decir, hay cosas. Eh, y esto sobre todo en el medio de esta transformación y esta crisis que está viviendo el periodismo, parece que eso es lo que es realmente más meritorio. En medio de todos estos recortes, en medio de las dificultades que está viviendo la industria, en un entorno en América Latina donde hay una, mucha corrupción y esa corrupción presiona a los actores de la corrupción, presionan muchísimo a los periodistas, es que en el medio de todo eso existan trabajos de calidad en toda la América Latina, en, en, no solo en los medios nacionales, sino en los medios regionales y los medios digitales nuevos, es un indicador que, que a mí me, que me, me parece que es, un, a mí me, me parece que
0: es, yo me, yo me siento alentado de seguir, aquí hay cosas para trabajar. En, en medio de, de esta transformación de la que hablas, que estamos sufriendo todos, desde hace, o estamos viviendo todos a través de, vamos a ponerlo así, esta transformación de todos estos años, eh, que se ha circunscrito al, al, al premio de periodismo en salud, al Roche, o no, o al, al conjunto de las actividades que lleváis a cabo en la, en la Fundación? Eh, me parece que estáis en un lugar privilegiado para tomarle el pulso ¿no? al periodismo de, de, de la región. ¿cómo estamos encajando los que trabajamos en español esto de la transformación digital, el colapso, del legacy media? Eh, porque somos necesariamente distintos, ¿no? Es que siempre leemos sobre qué, cómo se transforma el Washington Post y cuál es la nueva estrategia del New York Times, pero bueno, ¿y el resto? A ver, también son hipótesis e interpretaciones
1: a partir de nuestra experiencia. Eh, de allí me, me, me cojo mucho del premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que también está en su cuarta edición ahí ya hemos recibido más o menos casi 6.500 trabajos. Y eso incluye Iberoamérica, eso incluye España y Portugal. Y eso da también un mapa. Me gusta la expresión que tú usas, nosotros también la usamos, es tomar el pulso al periodismo de América Latina. Yo creo que ahí hay algunas reflexiones. La primera reflexión es que ha venido realmente creciendo y tomando fuerza los medios nativos digitales los emprendimientos digitales eh, en el premio en los dos premios lo hemos visto es decir, hay trabajos de medios que no existían hace 10 años y producen cosas de altísima calidad y que tienen impacto a nivel local es decir, que, lo que las historias que producen no son marginales las escuchan unos pocos miles no. obviamente dependiendo hay una radio regional o un sitio en un estado, en un departamento de un país, pues tiene un alcance de nivel, pero tienen impacto en ese nivel. ¿no? Eh, entonces hay un surgimiento de medios digitales y del emprendimiento digital que compite de tú a tú con los medios tradicionales. En el, tanto en el premio Gabriel García Márquez como en este han ganado medios eh, Digitales que no existían hace cinco años Y que hoy en día compiten en calidad En igualdad de condiciones Con un gran periódico que tiene 100 años de historia Entonces ese es un elemento El otro eh, Y aquí me, me cojo un poquito De la categoría innovación Que tiene el premio Gabriel García Márquez de periodismo Y es una categoría a la que yo me fijo muchísimo eh, Y es una categoría Digamos un poco Amplia en el sentido que le, le decimos a los medios y a los periodistas, mándenos cosas que ustedes creen que son innovadoras. Digamos, no, no nos ponemos a definir qué es innovador. Si usted cree que es una innovación, mándenlo. Y ahí ya han sido como unos más de 500 trabajos que hemos recibido. Es decir, cosas que los periodistas de Iberoamérica dicen, yo creo que esto es una innovación. Ahí hay de todo, por supuesto. Pero me llama la atención de manera general, la interpretación que hemos hecho nosotros de ese conjunto de trabajos, es que hay un uso de las herramientas digitales y un uso digamos creativo e interesante, pero hay muy poco eh, producción de tecnología propia en América Latina es decir, América Latina está sobre todo consumiendo las, las plataformas digitales que producen en Estados Unidos en Europa y en otros lugares y las usan y las usan bien. Pero me parece que hay muy poco, los medios están muy poco tratando de crear plataformas propias. Y me parece que ahí hay algo que es interesante reflexionar. ¿O ¿Por qué un medio en América Latina no puede decir, yo quiero crear una herramienta digital para georreferenciar datos, por ejemplo? ¿Por qué no lo puede hacer? Que ahí hay algo un poco, me parece, quizás en la mentalidad. No, no, dejemos que los produzcan estos señores allá y luego nosotros cuando la herramienta esté producida la usamos nosotros yo, es decir, en ese sentido yo siento que los medios de América Latina, son es hipótesis están siendo un poco más reactivos que proactivos con relación a la producción de plataformas y de, y de tecnologías hoy en día creo que está clarísimo que quien produce plataformas y apuesta a la tecnología tiene más capacidades y más posibilidades de ser exitoso cuando tú consumes la de otro Pues obviamente tú estás limitado A lo que, a lo que esa plataforma te ofrece eh, Obviamente muchas cosas de código abierto Donde tú puedes trabajar Pero, pero yo siento que hay una cierta Digamos reactividad y, y me gustaría ver más Proactividad Hay un dato que a mí siempre me llama la atención Por ejemplo en, en, en la categoría de innovación De esos 500 y tantos trabajos Ha habido algo así como 50 apps Es decir Para mí un número pequeño eh, Que uno diría Bueno, si, si el consumo de información Hoy en día está pasando por Los teléfonos celulares eh, Uno se imaginaría Que habría mucho más desarrollo Por parte de, de los medios De producción especializada Para celulares Y hay este número me parece Creo que realmente es menos de 50 ahora que pienso en ser unos 35 Entonces Esto me parece que confirma un poco esa cosa Es decir Esperemos a que se desarrolle la herramienta Y luego la usamos nosotros Y cuando se usa me parece que hay unos usos interesantes Pero me parece que Los medios podrían arriesgar un poco más E invertir un poco más ¿Por qué no contratar 3, 4 programadores De estos chicos brillantes Y decirles yo quiero que me ayuden a pensar una herramienta propia, y que luego incluso se puede hacer una fuente de negocio. Si yo logré hacer una herramienta muy potente para procesar datos, por ejemplo, para el periodismo de datos, para georreferenciación, para relacionarme con las audiencias, para, en fin, muchísimas opciones, ¿por qué no puedo crearla yo, desarrollarla yo, y luego incluso venderla? Sé que la competencia es brava, es decir, sé que hay mucha gente brillante, programadores brillantes en todo el mundo, pero... Si hay en China, si hay en Rusia, si hay en la India, si hay en los Estados Unidos... ...¿por qué no puede haber luz en Argentina, en Colombia, en México, en Brasil? Eh, entonces aquí hay un, un otro elemento que me parece interesante. De manera general, siento que lo que ha pasado en la región es que... ...en la medida en que, sobre todo con el crecimiento de la clase media en los años 2000... Eh, ...digamos que hubo un crecimiento de hecho de la circulación de periódicos, por ejemplo... Y en la medida en que la televisión Sigue siendo muy fuerte en América Latina Y la radio muy muy fuerte eh, América Latina digamos No sintió la crisis De manera tan fuerte como lo sintieron en Europa Y en los Estados Unidos en los años 2000 La crisis en la, en la región Se está empezando a sentir realmente ahora eh, En el caso de Colombia Por ejemplo yo incluso diría que fue A partir del año pasado En donde realmente ya la cosa Empezó a pegar digamos de manera fuerte A sentirse eh, pero Y con todo eso, lo que yo he podido diagnosticar es que los medios en América Latina todavía siguen siendo negocio. No ganan lo que ganaban antes, no tienen los mismos márgenes que ganaban antes, pero todavía no pierden. Y por supuesto se están ajustando, están reduciendo, están haciendo los recortes, en fin, para mantenerse, pero todavía... Son muy pocos los casos en América Latina de periódicos que han tenido que cerrar O medios que han tenido que cerrar porque realmente ya no se pueden sostener eh, Hay otros elementos allí que son también que hay que, que entender Muchos medios son parte de conglomerados Entonces un periódico, puede que no le vaya tan bien Pero hace parte donde hay una cadena de televisión a la que le va muy bien Entonces la cadena de televisión puede, digamos, subsidiar el periódico Ha habido un crecimiento grandísimo en el caso de la prensa escrita, de la prensa popular y de la prensa gratuita, que también ayudan a mantener los periódicos. Hay otros elementos, digamos, que, que, que hay que tener en consideración allí. Pero, eh, digamos, el, el, el panorama general ha sido un poco, como no ha pegado tan fuerte todavía la crisis, así en el sentido de, ya, es ahora. Entonces eso ha hecho que, que América Latina, que los medios en América Latina estén un poco como medio viendo de, por, en la barrera, digamos, un poco. Están como sentados en la... En, en, en la barrera de los toros, viendo qué está pasando, eh, se dan cuenta, por supuesto, porque so, 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 se dan cuenta que en algún momento la crisis les va a pegar, pero en la medida en que no les ha pegado todavía, pues han aguantado, han aguantado, han aguantado, y eso ha hecho que se mantengan allí un poco medio, digamos, estáticos o, o no con tanto dinamismo como yo quisiera ver. Yo quisiera ver más dinámica en los medios, más, dinámico, más dinámicos en el sentido de más proactividad. Más producción, más experimentación Arriesgándose más Apostando más, fracasando más De manera más contundente Porque me parece que esa es la salida eh, Por ahora, mi percepción es que Están un poco a la espera Un poco viendo Y como pues, el negocio todavía no colapsa De manera absoluta ni rotunda Pues eso da un poco de margen de espera Yo También puedo entender esa posición Desde el punto de vista empresarial Digamos si si yo siento que todavía no estoy en el punto de quiebre, de quebrarme o de arruinarme, pues yo trato de aguantar lo que más pueda con el modelo que venía y poco a poco voy experimentando. No, no 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 tengo, digamos, me parece que es una opción empresarial legítima, pero a mí me hubiera gustado o me gustaría verlos más más arriesgados, más como uno ve, por ejemplo, en New York Times, que uno los ve que experimentan que hacen, que sacan que esto, que lo otro, que experimentaron aquí, que probaron acá que hacen con video, que intentan con los comentarios. No, Yo quisiera ver más esa dinámica. Hay algunos periódicos, por, por supuesto estoy generalizando, hay algunos periódicos en América Latina que lo hacen, más, otros menos, pero, pero yo quisiera ver eso más, más, más contundentemente.
0: Al, al hilo de lo que me estás diciendo, tengo una, una última pregunta. Además, sé que nos tenemos que ir para, para el premio en seis minutos. Eh, mi pregunta es precisamente lo que tú estabas comentando ...sea en los grandes medios o no en los independientes... ...yo estamos ahora grabando para un podcast... ...yo soy un apasionado del podcast... ...empecé en empiar en, en 2011-12 con esto... Um, ...lo mismo diría para el vídeo online... ...incluso el vídeo en vivo, etcétera... ...por qué la tasa de adopción y de experimentación... ...sean grandes conglomerados o no... ...no está llegando... ...por qué no, no tenemos gente que apuesta a hacer... ...programas innovadores en audio digital... O, o de nuevo o producciones solo para online yo creo
1: que tiene que ver con lo que hablaba antes yo siento que es eh, una actitud digamos un poco de conservadora si lo quieres digamos eh, en el sentido de bueno, si todavía el negocio no se está siendo amenazado de manera tan fuerte eh, si todavía las audiencias siguen consumiendo porque la circulación de periódicos en América Latina, creo que hasta el año pasado, yo no sé los datos, hasta el año pasado había aumentado la circulación de periódicos. No mucho, no mucho, pero no ha caído de esta manera vertiginosa como ha caído en otros lugares. Entonces, digo, si todavía la circulación no está cayendo, digamos, de manera estrendosa, si la televisión sigue siendo consumida de manera amplísima, porque en América Latina la televisión sigue siendo muy fuerte, sigue, siguen siendo millones de, de, de televidentes. Entonces, claro, uno dice, no, pero el problema es que cuando uno desagrega a sus televidentes por edades, por ejemplo, uno empieza a ver de menos de 25, uno se da cuenta que los de menos de 25 no están metidos en la televisión abierta, pero, pero los demás de 25 todavía siguen consumiendo televisión abierta de manera fuerte, importante. Entonces, creo que ellos están asumiendo una posición un poco conservadora en ese bueno, Mientras esto todavía no nos pegue tan fuerte, mantengámoslo lo que más podamos. Yo creo que uno de todas maneras podría decir, oye, bueno, está bien, mantente en eso, pero arranca, experimenta, innova, no ahora que tienes la oportunidad, no esperes a que estés en realmente ya en el momento más cojo, más fracturado, para decir ahora sí, eh, experimenta más, creo que hay experimentos, es decir, no, no, no creo que no, no es que no haya nada. Eh, pero uno, yo sí quisiera ver más yo sí quisiera ver a la radio a las grandes cadenas radiales experimentando más con los podcasts, yo quisiera ver a, los, a las cadenas de televisión apostando más a nuevos modelos eh, de video, de información y usando más lo digital eh, por ahora, pero yo creo que es poco a poco yo creo que es un proceso, por ahora cada vez se han dado cuenta que hay que adoptar que no pueden estar, entonces cada vez están empezando a producir más contenidos para televisión, de, para, para sí, sí, internet en fin, para el online eh, y van poco a poco, yo creo que el problema es ese, que el problema digamos, entre comillas, es que van a un ritmo un poco más lento de lo que yo quisiera, yo quisiera verlos más más jugados no, más apostándole mucho más a experimentar porque yo creo que eso es lo que, lo más interesante que está pasando ahorita, es la posibilidad de realmente de experimentar de innovar, de crear formatos nuevos, lenguajes nuevos No, hay muchas herramientas digitales que te permiten a coste, hacer a costes ridículos, claro hay de todo Entonces es como un momento maravilloso ¿no? Uno diría que amba. Si yo Los periodistas eh, Deberían decir que, que gran momento que tenemos Pero por supuesto Que en, en, cuando hay una crisis Tan fuerte y el negocio está tan Tan en, en duda Pues eh, siempre hay un poco De miedo de un periodista Por ejemplo dejar su trabajo que tiene un salario Fijo en un medio Para arriesgarse con un medio digital nuevo eh, yo, yo entiendo que no es fácil que no es una decisión fácil de hacer pero, pero ojalá que pero yo creo que la realidad los está poniendo a necesariamente tenerlo que hacer así el que no lo hace yo creo que no va a sobrevivir realmente el que no se el que no empiece a experimentar a arriesgar y apostar e invertir muere el que se va a salvar es el que lo hace bien por supuesto no se trata de hacer cualquier locura de de, de innovar de cualquier manera sino hacerlo bien el que lo haga bien creo yo que va a sobrevivir
0: Ricardo, ¿vamos a celebrar los que lo han hecho bien?
1: Vamos a celebrar que hay mucho para celebrar, de verdad. En el medio de todo. De verdad que no, yo sé que no son los momentos más fáciles, pero en el medio de todo creo que, que hay cosas para celebrar.
0: Gracias, Ricardo. la red de podcast independientes en español. Bueno, pues nada, eh, hasta aquí esta conversación, este extra sobre el mundo de la comunicación, de la comunicación de la salud y la ciencia del periodismo en español en las Américas con Ricardo Corredor, director ejecutivo de la Fundación, eh, Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, la que fundará Gabriel García Márquez en la hermosa Cartagena de Indias, en la costa caribeña de Colombia, donde por cierto he tenido la suerte de estar alguna vez en sus oficinas allí y qué pasada, qué pasada, si puedes olvidarte del calor, claro. Por un rato. Espero que os haya gustado la conversación. Recordados que para fin de año escucharemos a Jimena Canales ese debate sobre las ideas, la concepción de qué es el tiempo. Una conversación interesante que recuperar en el día en el que vamos a agregar un segundo extra a ese cambio entre 2016 y 2017. Ey, si no nos hablamos y no nos escuchamos antes, cosa que me encantaría hacer, por cierto, en Twitter, arroba luis-quevedo, eh, o en Facebook, a través de la página de facebook.com barra luisqvd, lo dicho, que tengáis una fantástica entrada en 2017 y que seguro que entre todas y todos, a base de valores humanistas, de pensamiento crítico, racional, de la promoción de la ciencia y los valores que lleva adosados, podemos construir un 2017 del que, bueno, del que sentirnos orgullosos cuando vayamos camino a acabar el año, ¿no? Porque de este 2016 lo estoy, pero menos de lo que me hubiera gustado. Yo no, no sé tú. Bueno, eh, os veo en los comentarios del podcast. Recordad que te puedes suscribir en tu plataforma favorita a través del método.fm que si te sientes valiente puedes eh, demostrarlo con una donación en el método.fm también. Pero que siempre, siempre, siempre te voy a agradecer mucho que compartas este episodio para que llegue a más orejas y tal vez eh, juntos podamos hacer un tanto más felices con estas ideas, estos datos, estas historias que compartimos aquí. ¡Feliz 2017! ¡Hasta luego!